0: Bienvenidos una vez más al podcast de Informa Fútbol Hoy comenzaremos con una previa de la liga Después de este parón de selecciones que hemos tenido Vuelve la liga, vuelve el campeonato regular Y hoy estoy con, con Gerardo, un compañero de redacción Hola, ¿qué tal Gerardo?
1: Hola Isa, ¿cómo estás? Qué bueno aquí poder acompañarte para poder este podcast
0: Bueno, eh, vamos a, a empezar Listos
1: y preparados
0: Vamos a empezar eh, leyendo, bueno, eh, cantando un poco esos encuentros que va a haber a partir del, del 2 de, de abril. El primer encuentro que, que habrá será el del Levante Sociedad Deportiva Huesca, que se jugará mañana 2 de abril a las 9 de la noche. Eh, para empezar la jornada del sábado a las 2 de la tarde tendremos un Granada Villarreal, seguido de un Real Madrid-Eibar. Posteriormente jugará el Osasuna Getafe y ya cerraríamos ahí esa, esa jornada de, de sábado para empezar la de domingo de nuevo a las 2, una a la vez cerca de Vigo, seguimos con el Elche-Real Betis y luego pues esos partidos bueno, un poquito más importantes que, que se juega un poquito más, tenemos el Cádiz-Valencia-Club de Fútbol, Sevilla-Atlético de Madrid cerrando esa jornada y el lunes sí que comenzaremos con un Barcelona-Valladolid a las 9 de la noche y una, un partido intersemanal que se jugará a la Real Sociedad Athletic Bilbao el miércoles 7 de abril a las 9 de la noche, coincidiendo también con que antes de, después de, de este partido se jugará tras la final de, de Copa del Rey, ¿no? Gerardo, ¿tú qué piensas?
1: Pues la verdad va a ser un poco interesante ver dos derbis vascos tan seguidos, sobre todo por la pasión que se ve de un derbi vasco. Ya no solo tener la oportunidad de ver una final el fin de semana, sino también tener la oportunidad de el miércoles también ver junto con partidos de Champions. También después un derbi vasco. Creo que es una semana de fútbol preciosa que ya nos hacía falta por culpa de este parón de selecciones.
0: Sí, además que la, el la final de la Copa del Rey es un partido que, que lo llevan esperando mucho tiempo eh, tanto la Real Sociedad como el de Bilbao y es cuando cuando han salido hoy salen hoy 1 de abril salen los sale equipos hacia, hacia Sevilla, que es donde se va a jugar la final en la cartuja y, y bueno, se han ido eh, por parte del de la Bilbao todo el, toda la plantilla pero también va eh, Arisa Duriz que es que, eh, un jugador que ya no no pertenece como tal a, a la plantilla, pero que, que ha querido acompañar al equipo, ha querido eh, disfrutar de esa final y ver cómo, cómo su equipo pues, se abre paso hacia ese trofeo. ¿no? Y por parte de la Real Sociedad están eh, volviendo a conseguir efectivos. ¿no? Eh, se, se vuelve a, a, a coger bueno, Miquel Merino, que no se ha ido con la selección, Ollar Zaval. Eh, luego pues también tenemos en la en la zona de la zaga ha renovado Nacho Monreal y creo que, que la Real Sociedad no viene con su mejor dinámica pero que sí que que sí que creo que el Athletic Bilbao es un equipo muy duro y la Real Sociedad está haciéndose ver eh, después de una mala temporada que tuvieron hace un, unos años pero creo que va a ser un encuentro muy, muy vistoso y muy bonito
1: Sí, al final del cabo por, por más lindo por más difícil que sea aparecer una final dependiendo de los momentos a la hora de que sea una final y un derbi vasco eso cuenta entre poco y nada porque al final las dinámicas pueden variar muy poco en el sentido que al final uno va a jugar la final con todo va a meterle mucha garra mucha pasión y más como es un derbi entonces la red social puede tener, un, no la mejor dinámica, porque tampoco es que vaya en un mal momento, pero es de sus peores dinámicas de la temporada, pero tiene un jugador así como Yarzábal, es un jugador que te marca diferencias y al final, pues, ese tipo de jugadores te ganan partidos y te ganan finales.
0: Si tuviera que, que hacer una, una porra, un, sí, bueno, una porra, se llama aquí, no sé cómo se llamará allí en tu país ¿por quién, por quién apostaría? ¿quién sería tu, tu ganador? incluso si quieres decir un resultado adelante
1: yo creo que muy por la fácil a decir el Atlético de Bilbao sobre todo por Marcelino yo soy muy fan de Marcelino cuando vi que el athletic fue una doble reacción de ah, cómo hace que llegue a Marcelino no puede ser porque a cualquiera no le gusta ver entrenar más a Marcelino un equipo es que levanta equipos y los hace jugar de una manera preciosa pero al mismo tiempo es como ah, no puede ser ya Marcelino y su calidad y su nivel de, de dirección técnica es brillante voy por Marcelino y yo diría un 3-1 a favor de la Atlética va a ser un 2-1 cerrado y un gol a la contra del, para matar el partido
0: pues yo, yo voy a hacerte la contra, porque sí, porque me gusta, yo voy a apostar por la Real Sociedad. Además, creo que, que hay mucha... Ayer creo que se emitió un, no, una entrevista ¿no? a, a los dos capitanes de la Real Sociedad, a Miguel Merino y a Ollarzaba, y, y hablaban eh, de, que, de que tanto el cuerpo técnico como los jugadores sabían cómo hacerle daño a Leti y que realmente no, no le hacía falta nada más, porque creo que el partido se va a cerrar de tal manera que, que al final o va a ser un resultado muy... muy o sea, no, no va a ser un 8-0, pero sí que es verdad que como los dos equipos juegan de una manera un poco similar al final a la contra, si pilla uno de los dos equipos una contra, va a ser gol. Yo creo que a un juego... Yo le pondría a la Real Sociedad un, un 2-1 y el gol... Yo soy muy de Barrenechea y yo voy a decir que Barrenechea mete en el 93.
1: Bueno, es que Barrenechea es un crack. Barrenechea eh, es un jugador que tiene mucha calidad en care, velocidad. Es de esos dos jugadores que por lo menos en la liga se están empezando a perder. Sus jugadores rapiditos que no tienen miedo de ir al uno contra uno o incluso al dos contra uno porque no tiene miedo. Pero yo sí Creo que el partido no se va a decantar tanto por los delanteros, sino más por el mediocampo, por los lanzadores, por cómo va a estar Merino, cómo va a estar Muñay, cómo va a estar Royarzabal, Raúl García, los que tengan que lanzar a las armas ofensivas, incluso Yuri, dependiendo cómo vaya a estar Yuri, si Capa al fin juega o juega de marcos, ese tipo de detalles... Creo que son los claves, porque al fin y al cabo son los lanzadores. Y el momento que tenga también, uff, se me acaba de ir el nombre, pero ¿te ¿recuerdas el jugador que está en el Torino, que es el goleador ahorita sí. desde que llegó Marcelino? Berenguer. Be Alex Berenguera. Alex Berenguera.
0: Yo, es, que, que yo, es, soy, yo juego al fútbol manager, ¿no? El, el simulado este, y me acuerdo que, que cogí uno del Athletic Bilbao y, y era el único jugador que me dejaba fichar porque no había como jugadores que realmente o de Euskal de Herria, ¿no? Que, de lo, que fichan ellos que pudieran estar en mente. Y cuando yo lo fiché, pues hace como dos o tres años y me acuerdo que luego lo vi que, que, que lo fichó también Atleti y me hizo, me hizo gracia porque digo, joder, al final, qué cosa tiene también eh, la realidad así un poco pues no sé, la la realidad, no sé, el la ingeniería artificial al final tiene un poco de razón en muchas ocasiones.
1: Sí, es, es algo muy, muy interesante. Y creo que a uno siempre que cada vez que le sucede le genera un poquito de orgullo también.
0: Sí, sí. Cuando en el FIFA o en el juego, Manager o el, el juego que sea, que a lo mejor estamos con un equipo, no sé, de España, por ejemplo, ¿no? ya que estamos tocando la Liga y por lo que sea... Eh, ficha a, un joven, a una joven promesa y de repente ve que sí que debuta con el equipo que le va bien, tiene ahí la, la cosita, ¿no?
1: Sí, es, esos, ese sentimiento es bonito. A mí, a mí me pasaba, me sigue pasando con algunos FIFAs, que ficho un jugador y al año siguiente está fichado por otro equipo. Entonces, es, es un sentimiento bastante bonito, como por ejemplo Bertrand Tabore, lo fiché en FIFA y al año siguiente, fichado por el Aston Villa. Kevin Trapp, en su momento, lo fiché para el PSG, al año siguiente, fichado por el PSG. yo yo casi que me sentía... ¿Por qué no me llaman a mí mejor?
0: No, Te este <risa> sentías director deportivo. Estaba... Caramba, qué... <risa> bueno, si oh, quieres, seguimos sí. con, con eh, los encuentros de, de, de fin de semana, ¿no? Si quieres, empezamos con el Levante Sociedad Deportiva de Huesca, que vamos a tocar un poquito eh, esto, estos partidos, vamos a recalcar un poco más los partidos que sean importantes por la zona alta o baja. Y yo creo que del Levante Sociedad de la Sociedad Deportiva Hueca, de o el hueca, eh, creo que, que hay que también eh, decir que el Levante eh, solo ha perdido dos de sus últimos tres partidos en Liga y que es uno de los equipos que están cosechando muchísimos más empates sin goles en la liga de esta temporada que el Huesca, que el Levante, que es uno de los cuatro equipos que realmente no ha conseguido cosechar ningún empate. O sea, este partido puede ser o catastrófico por parte de uno de los dos equipos o, o, o puede seguir muy bien. Tienen que tener un planteamiento técnico y táctico muy grande y tienen que saber cómo hacerle daño al otro equipo porque creo que, que tanto el Huesca como el Levante se pueden llevar los tres puntos, es de esos partidos que, que siente que está muy abierto
1: Sí, el, la única pues, incógnita es el planteamiento que van a enfrentar los dos equipos porque los dos equipos son bastante a esperar, de salir a latigazo el, los latigazos que pueda hacer Enis Bardi para las espaldas de Morales y Roger y el Huesca más de lo mismo también con Rafa Mir que me parece lo más rescatable en primera del Huesca, la verdad. Pero, a ver, es que el problema que para el Huesca ya le pueden empezar a entrar los nervios, porque aunque la salvación no se ve imposible, porque la salvación no es imposible entre el Elche y ellos, solo hay cuatro puntos de distancia, no para ser col colista no es un mundo de diferencia, pero es que ya empiezan a jugar los nervios. Cuando los nervios ya empiezan a jugar y en la zona de descenso empiezan a aparecer los errores. Aquí es donde ya se empieza a ver quién se va a la Liga Smarbank o quién se va a quedar definitivamente a la Liga Santander.
0: Y yo siempre entiendo Barrera Casa, que yo soy de Murcia y Rafa Mira de Murcia. Y yo siempre lo he sido mucho, es que cuando se fue a los Wolves, que tuvo un tiempo, pues se fue decidido a muchísimos equipos bueno, muchísimo algunos equipos ingleses luego volvió a la, a la Liga eh, yo creo que Rafa Mir tiene un problema que es de esos delanteros que son puramente rematadores eh, tiene tres y te mete ocho no está al nivel de Haaland, por ejemplo pero sí que es verdad que es de ese tipo de jugador ¿no? y un equipo, pues yo creo que la Premier no encaja por ese tipo de juego porque en la Premier no se busca tampoco eso en la Premier tiene jugadores como, como Harry Kane eh, delanteros como bueno Salah o Firmino si los pones como con delantero centro, que son jugadores muy inteligentes, son jugadores que hacen jugar a su alrededor, pero Rafa mire es un rematador nato, y creo que, que al final le, le ha hecho muy bien el llegar a un equipo como el Huesca, aunque parezca una tontería que esté en zona de, de descenso, al jugador que viene cedido le quita mucho peso, porque si defiende, realmente no se va a quedar O sea, no se va a quedar en el club Cuando esté defendido, a no ser que haya una opción de compra Y puede dar lo mejor de sí mismo Porque realmente la situación eh, puede llegar a ser muy agónica Y, y él va allí a, a desplegar su, su fútbol Creo que es un win-win por las dos partes Porque, bueno, aparte él es un jugador Que para mí siempre está muy comprometido Allá donde ha ido Así que no, no le veo fallo a fichar a Rafa Mir que lo sí, a Rafa Mir, la
1: para la Premier por no ser un jugador muy físico, sí, pero el problema de Rafa Mir es que no es un delantero excesivamente corpulento entonces en la Premier o, o sos muy corpulento y tenés un excelente juego de espaldas o sos alguien más escurridizo o muy pícaro, y él no es ninguno de esos dos él es más un delantero luchón, con calidad que se sabe mover entre espacios y yo, sí por alguna extraña razón, el Atleti no ejerciera la opción de compra por Musa en Belé, no me sorprendería para nada que ficharan un perfil Rafa Mir, porque es un perfil muy del Atleti, del Atleti es explosivo, pero no excesivamente así, un rápido, pero potente físicamente, gran rematador, y es lo que necesita el Atleti, y creo que para Rafa Mir no sé si la quería muy grande un Atleti pero por lo menos en el estilo de juego es el que más me encaja
0: y bueno, siguiendo un poco con, con la Liga, el, el siguiente encuentro que vamos a tener es el Granada Villarreal, que se jugará el sábado 3 de abril a las 2 de la, de la tarde, el primer partido del sábado. Abre, jornada, abre, bueno, abre un poco esa jornada del sábado. Y se ha hablado mucho, hay muchísimos portales eh, digitales que hablan de del posible 11 de, del Granada, porque pues ya sabemos que ha tenido una racha un poco eh, negra en cuanto a, a lesionado, a bueno, eh, jugadores que han dado positivo en COVID, que bueno, eh, se han ido con selecciones, y hay una, yo creo que hay una, un punto muy importante del Granada, que son dos jugadores que no le puedes quitar el Granada si no se desmontaría, yo siempre lo pensaba, Roy Silva, evidentemente el portero eh, portugués que, que bueno, ya es oficial, que fue oficial que fichó por el Betty y se va a ir a finales de temporada. Y otro jugador que, para mí, personalmente, creo que no se le puede quitar de ninguna manera al, al Granada y es un jugador que está muy a la sombra y ahora mismo está lesionado, es Carlos Neva, que está, bueno, tiene una lesión en el, en el Iquio. Y creo que es un jugador que no se habla mucho de él, pero que tiene un papel muy importante dentro de. Del Granada y que sabe desempeñarlo a la, a la misma maravilla. Y creo que si en este partido saben cómo frenar al, al Villarreal, o sea, porque el Villarreal realmente con Emery yo lo veo muchísimo más centrado en competiciones europeas que, que en campeonato regular. Así que yo creo que además están séptimo y octavo, el Villarreal está séptimo y el Granada está octavo. Yo creo que si sacan los tres puntos el Granada puede no empezar a soñar, pero sí que está escalando puesto está sumando puntos y. ¿Y por qué no pensar otra vez en la Europa League?
1: Y sobre todo recortar un poco de distancias, porque la distancia ahorita es un poco difícil de recortar. Pero sí es cierto que las bajas que esté lesionado Luis Suárez, el otro Luis Suárez, solo para aclarar, el Luis Suárez jovencito, eh, también Roger Mijá, que a mí me parece uno de, los, uno de los mejores aciertos que ha tenido el Granada en este año. Me parece un jugador brutal, con una calidad y un criterio para sacar el balón. Pero sí es cierto que ha quedado muy reservado el Granada con respecto al Villarreal Y si quieren, no, como tú dices, no empezar a soñar, pero por lo menos empezar a tener oportunidades en el momento es ahora.
0: Y bueno, siguiendo eh, el siguiente partido de, de, de la jornada es un Real Madrid eh, Eibar que creo que es muy importante para Real Madrid eh, ya no solo por sumar puntos, porque al final eh, volver a conseguir tres puntos en este partido eh, a, a falta del partido del FC Barcelona le pondría segundo y acercándose al Atlético de Madrid pero creo firmemente que que este partido eh, siempre se le ha complicado mucho al Real Madrid, estos partidos contra el Eibar, porque el Eibar es un eh, club muy... El Eibar es un club muy, muy luchón, muy peleón. El tipo de club de barrio, no, no por, por eh, calidad, sino por el tipo de juego, ese juego de, de barrio de... de tirar dos líneas el, de cuatro,
1: dos líneas de cuatro encerrados,
0: sí, dos claro.
1: delanteros Dos delanteros muy, muy físicos y hacer daño. Hacer daño con los pivotes. Y al fin, es, es que es un, el modelo es muy parecido a los equipos que son compactos, pero que uno piensa que son más defensivos de lo que en realidad son. Son dos líneas de cuatro que presionan muy alto. Si no logran hacer esa presión, eficiente retroceden y al recuperar el balón los extremos pasan a ser volantes, y los extremos son en realidad los laterales y eso al Madrid últimamente le ha costado con tanta lesión con que Casemiro, Kroos y Modric están teniendo una edad, sobre todo Modric que sigue un nivel increíble, pero esos partidos tan físicos, tan de ida y vuelta, tan donde no son de calidad, así, no son más de pues estar pendiente el uno contra uno, no perder esos duelos directos. Pues ahí es donde le iba se hace fuerte si el Madrid logra imponer su juego de juego asociativo, que vence más sea el protagonista, que esté cerca del área, que Vinicius tenga espacio y tiempo para regatear. Es un partido muy de cara para el Madrid, pero si es un partido muy cerrado, ahí es cuando le cuesta a los decían, a menos que sea una genialidad como la que ellos tienen, pues
0: Sí, además que a mí el Eibar eh, me crea mucha eh, simpatía un poco con el Eibar por un, bueno, un documental que se hizo, eh, está en Amazon Prime, si no me equivoco, de la Liga. Y bueno, cogían, pues en la primera temporada, cogieron a la presidenta del Eibar, eh, cogieron a un jugador, si no me equivoco, eh, del Sevilla, si no me equivoco. No, cogieron a, a, al Mitter, que fue... Eh, y así un poco, y la presidenta del Eibar que, que siempre hablaba bueno, de esas dificultades que tienen, porque el Eibar en muchísimo tiempo y aún está siendo un poco esa cantera del, del País Vasco, ¿no? Porque, por ejemplo, Dani García, Ollar Zaval, jugadores de ese calibre, han nacido en el Eibar y al final han salido porque eh, quieren jugar a un nivel más, ¿no? El Eibar pues, ahora mismo está en puestos de descenso y, bueno, salen a la Real Sociedad, al, al Athletic Club que son los clubes grandes, por si decir alguno alguna manera, de, de País Vasco. Y, y hablaba un poco de cómo tenían que luchar día a día por sacar adelante el club, eh, las finanzas del club, estar en primera, crear campos de entrenamiento y seguir ese funcionamiento normal de un club de primera. Y creo que, que es muy interesante y yo recomiendo que la gente lo vea porque va a haber pues, un poco ese, esos clubes pequeños ¿no? de la liga que, que nunca se ve ese trasfondo, pero siempre hay y es muy interesante.
1: Wow, oh, es sí, difícil. Sí. Entonces, si tú lo dices apuntadísimo, ya más que es que ya hoy, hoy mismo lo veo. Y <ríe> yo a Leibar le guardo un especial cariño por. Porque me recuerdo el primer partido en primera, fue en el 2014 en Ipurúa, fue un Eibar Real Sociedad, y es que nunca se me olvida, es que nunca se me va a olvidar el golazo de Javi Lara a Jerónimo Rulli. Javi Lara que tenía unas pintas
0: Bueno, si quieres, pasamos al, al siguiente encuentro, a los Suna Getafe, de, de, de ese mismo día, del sábado. Eh, Les asusta que, bueno, eh, los últimos 14 enfrentamientos ligueros, realmente entre esos dos clubes, entre los Suna y el Getafe, eh, han terminado con victoria de, del conjunto navarro en cinco ocasiones y, y siete. Eh, ha acabado para, para el JETAFE y el, el rectante son empate entre los dos conjuntos y bueno, creo que es un partido un poco que realmente lo único que te está jugando es seguir sumando puntos para no poder caer en esa zona peligrosa, en esa, en esa zona de, de descenso. Entonces creo que bueno, es un partido bonito de ver porque son dos tipos de, de juegos muy diferentes, pero que bueno, al final se juega eso, el el poder sumar puntos para no caer abajo.
1: Sí, al final ya son estos tipos de partidos que marcan temporadas. Son esos puntos que uno después empieza a ver al principio. que Es que no sé si es, se parecen muchísimo a la lucha por el título. Cuando uno empieza a recordar de... Ah, que tendríamos que haber ganado este. Ah, este mucho es el poste. Ah, el portero estuvo brillante este día. Y esos puntos que uno no saca al principio, que uno después dice, ah, después lo recuperamos conforme la dinámica. Después cuando tiene la sobra en el cuello, en la quema del descenso ya se empieza a ver una tensión. Y a mí yo siempre he sido más partidario de ver la quema del descenso que, que siempre ver la liga. Por lo menos en los últimos años la lucha por el campeonato, porque es que a mí siempre me ha parecido lastimosamente algo
0: bonito <risas> eh, es un poco contradictorio pero sí, al final le, creo que la lucha por el descenso cuando no es tu equipo eh, la sufre mucho menos y es mucho más bonita yo siempre, siempre lo he pensado así y bueno, el siguiente encuentro va a ser un a la vez celta de vivo eh, comienza la jornada del domingo a las 2 de la tarde un vez que viene eh, eh, de capa caída, eh, problemas en la zaga, problemas en portería aunque realmente tienen porteros de calidad, sus dos porteros son porteros muy buenos eh, y personalmente wow. creo que que el mayor prueba del de, de vez tiene que ser el, el no poder controlar ese, ese tipo de juego que le va a proponer el Celta
1: sí, A ver al final es un encuentro de mucha tensión Donde tenemos también un invitado especial Como es Pau Pau, no sé tú qué piensas del A la vez Celta ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Quién puede ser el que más va a influir? ¿Quién va a dominar este partido? ¿O si va a ser un partido muy cerrado Y muy, muy poco peleado en ese sentido? Muy de, de quema del descenso
2: Viendo cómo están los dos equipos, es, eh, yo creo que va a ser un partido muy cerrado porque no, nadie quiere cometer errores y, y por lo tanto eh, no veo a ninguno de los dos proponiendo más que el otro. Porque, pues, pues por eso mismo, porque no quieren cometer errores, porque saben que un error eh, les puede perjudicar mucho y, y acabar en el, en el pozo.
1: Sobre todo por el Celta, que el Celta este año ya se encuentra por fin en una posición cómoda, que en los últimos años le ha tocado remar contra corriente, teniendo que luchar con Yaguaspas, ya teniendo este año un poco más tranquilo. Yo creo que ellos quieren este como objetivo asegurar la permanencia lo más pronto posible, no sufrir como los últimos años, y van a querer hacerlo, no lo más fácil, pero sí, tal vez solo pues no complicarse la vida tampoco y el control del partido sin tener que arriesgar de más
0: sí, bueno, Siguiendo eh, con, la, con los encuentros de Liga eh, ese mismo domingo tenemos un Elche-Real Betis que, que realmente el, el Elche eh, parece que no, pero con ese cambio de, de entrenador, ese cambio también de mentalidad, ese cambio general en todos los jugadores Está comenzando a remar eh, como un equipo, todos juntos hacia, hacia bueno, estar en una zona tranquila y poder tener esa salvación antes de que acabe el, el concurso libero. Y algo muy importante es que Fran Escrivá puede contar con, con, con Josán y con Piatti para, para el encuentro contra el betty porque realmente los dos extremos han ido arrastrando esas molestias, pero han... Ha comentado en rueda de prensa que no, que eso solamente, bueno, se ha quedado ahí en unas molestias, pero que, que va a estar disponible los dos jugadores y que solamente tiene como, como baja a Lucas Boyer. Así que yo creo que, para mí personalmente, creo que va a ser un encuentro muy bonito porque el Elche, eh, a cualquier eh, cote necesita esos puntos y los va a pelear hasta el último minuto. Ya se vio con, contra el Sevilla en ese partido tan... Eh, frenético
1: Sí, a ver el, el Real Betis viene en una dinámica muy buena, una por fin en la calidad de la plantilla está respondiendo ante los resultados que es un equipazo Sergio Canales Teyo que de revulsivo me parece uno de los mejores revulsivos de la liga el Panda que por fin sabe lo que es meter goles que se le venía esperando muchísimo, y luego el Elche, es peculiar, porque el Elche, creo que todos pensamos que, no es mal equipo, ha tenido menos puntos, de los que ha merecido, con todo, y que ha tenido para mí un porterazo, por lo menos para mí, el mejor de la liga, o el más influyente, y que por eso el Elche ahorita, se encuentra fuera de la zona de la quema, que es Badía, me parece un arquerazo, y pues, va a ser un partido donde los de Pellegrini van a proponer porque Pellegrini siempre quiere proponer y hay que esperar que tan sólidos van a estar atrás también el Elche esta nueva mentalidad competitiva si salen a buscar el partido o son más estructurados esto también es interesante el parón, cómo afrontar después de prácticamente dos semanas sin fútbol cómo recuperar esa dinámica
0: Y bueno, siguiendo un poco el Cádiz Valencia, un, un Valencia que, que aunque bueno, no sea su temporada más regular, ni su mejor temporada realmente a nivel deportivo, ni, ni bueno, su zona ejecutiva, su, una de las zonas más importantes para mí personalmente, creo que, que al final están cuajando mínimamente eh, un logro que quedarse lejos de la zona de, de descenso, va a jugar contra, contra el Cádiz que comenzó en el torneo con una manera de jugar muy llamativa, ganaba partido estaba en la zona alta, luego ha ido cayendo, evidentemente eh, al final el Cádiz no tiene un recién ascendido, no tiene tampoco esos, esos jugadores, esos pesos fuertes en, en la plantilla para poder quedarse pues, en esos cuartos, quinto puesto y un eh, Manu Vallejo, eh, jugador del Valencia, que, que va a jugar contra su ex equipo. Manu Vallejo, que nunca se le ha criticado en Valencia, pero sí que una parte de, de la afición del Cádiz sí que le criticó por salir como salió de, del club y por eh, no, tener, eh, no esperar a que, a que el Cádiz subiera a primera para poder salir y dejar al Cádiz en primera.
1: A ver, el partido va a tener mucha atención. No, no sé cómo vos, cómo tú lo puedes ver, Pau, pero el Cádiz viene en una mala racha. Tiene nada más una victoria de los últimos cinco, aunque es un estilo bastante vistoso. Es un estilo bastante entretenido, pero no, no sé cómo lo ve Pau, no, no sé qué el análisis le puede dar al partido.
2: Yo creo que lo que comentabas tú sobre el parón de, de selecciones que, que ha habido estas dos semanas, yo creo que puede ser un, un antes y un después en la competición. Y, y tanto para bien como para mal. Puede ser que el CAI ya olvide sus, sus malos resultados anteriores antes del parón y ya se centre un poco más y puede ser que vengan con otra dinámica y que pueda pelear a la Valencia que Valencia también es un equipo muy regular en relación de, de toda la liga y puede ser que, que el Cádiz se aproveche de eso.
0: Bueno, y cerrando, cerrando la jornada del domingo tenemos un Sevilla Atlético de Madrid. Un encuentro, un encuentro que gustan, que, que te hacen sentarte en el sofá de casa a ver el partido. Un Atlético que está eh, primero. Eh, sí que es verdad que está siendo perseguido de manera constante y continua por el FC Barcelona y el Real Madrid y un Sevilla que quieren intentar engancharse a esa lucha por los tres primeros puestos y que va con todas, creo que el Sevilla eh, puede eh, arrebatarle los tres puntos si saben cómo usar bien esa arma secreta que aún no han encajado de la mejor manera como es el Papu Gómez que creo que si, si logran meterlo de forma correcta pueden conseguir muchísimas cosas y creo que, que le vendría muy bien a Sevilla esa alegría de quedarse segundo, tercero en la clasificación y encima de todo destronar a, a, a alguno de los grandes, ¿no?
1: Sí, a ver, el partido va a ser bastante complicado, va a ser muy peleado, muy agarrido. Una de las claves del partido para mí es que no va a estar... Eh, Carrasco, porque va a estar suspendido, en una María un tanto polémica, que generó mucha polémica, donde decían que no era María, y que y pueden ver la repetición, la María sí es un poco forzada, entonces eso generó mucha indignación por parte del entorno del Atlético de Madrid, y luego la posible baja de Joao Félix. El problema del Atlético. Cuando uno piensa que el Atlético está más muerto que que va con esa dinámica negativa. Últimamente en esta temporada anda un salto de calidad, los Coque, los Marcos Llorente sobre todo y Luis Suárez y Lemar, esos cuatro aunque no esté Carrascuyo o Félix, puede ser un partido donde ellos mismos en las transiciones ofensivas, porque ese es el, creo que el único pero que le puedo encontrar yo al al Sevilla las transiciones ofensivas a pasar a una transición defensiva no la logran concatenar muy bien si, pues, si no, miren el partido del Borussia Dortmund el Dortmund no es un equipo especialista defensivo ni mucho menos pero en espacios y a base de latigazos los dejaron muy expuestos entonces es un partido donde el que tome las riendas va a ser el que gane el partido no va a ser un un partido de, de muchos errores, va a ser un partido muy cerrado y va a ser el que esté más atinado de cara a gol.
0: Sí, bueno, eh, para cerrar ya eh, esta, esta jornada de liga, porque el encuentro que se juega entre semana y el miércoles lo hemos tocado el primero por, por esa peculiaridad, ¿no? Que se juega Copa de Rey y posteriormente se juega este partido que realmente. El mismo sin el hecho de ser una final de copa, se juega eh, Real Sociedad Leti Bilbao, y, y en la final de copa igual. El lunes, eh, 5 de abril a las 9 de la noche, se jugaron Fútbol Club Barcelona-Real Valladolid en el Camp Nou. Un Real Valladolid que, que está rezando, está poniendo velitas por, por no acabar en la zona de descenso. Realmente le separan muy pocos puntos, una dinámica un poco negativa. Se sigue atizando mucho a, al míster eh, por no tener esa personalidad o ese carácter de quitar a los jugadores que, bueno, hablan de que no hay meritocracia y un FC Barcelona que, que sin duda del último últimos cinco partidos ha ganado los cinco, quiere seguir manteniéndose ahí arriba, pelear por la Liga, esa eliminación de, de, de Champions creo que le viene muy bien eh, porque ya no tiene que centrarse ni tener esa ni, ni tener ese desgaste de jugadores en otra competición se puede centrar más en Copa, o sea, en, en Liga y buscar esa Copa que, que, que están deseando.
1: Sí, a ver, el, lo que hablábamos anteriormente con Pau, que los padrones de selecciones, para mí, yo nunca he visto puntos medios y el Barcelona va a ser, para mí, uno de los claros ejemplificadores de la teoría que yo tengo, que es o uno regresa muy bien y siguen en el estado de forma que uno estaba en esa línea que de, de mucha consistencia, o empiezan los baches competitivos, o uno regresa muy mal. Yo, yo creo que esa es tal vez la mayor peculiaridad de los para de selecciones, o se pierden esas ideas que se estaban adquiriendo, y después hay que volver a empezar de cero, por así decirlo, o se mantiene y ya se ve una idea mucho más estructurada y más reforzada como ha sido este 3-5-2 que, que está imponiendo Ronald Koeman, que le está saliendo a la perfección. No sé cómo lo ve Pau.
2: Eh, bueno, pues eh, como tú has dicho, puede ser uno de los gran perjudicados el, el fútbol de Barcelona, porque venía en una gran dinámica. Yo creo que el vestuario se siente eh, arropado se, y tienen muchas ganas después de la animación de Champions. Eh, ganas de conseguir la, el título de Liga, después también tendrá la oportunidad de conseguir el, el, el título de Copa. Y entonces, eh, puede ser que el parón eh, en tema cansancio les afecte en, en su manera, pero, como he dicho, el, el estado anímico puede hacer que, que se contrarreste eh, y, y sigan con la misma dinámica que llevaban antes del parón.
0: Bueno, y con esto acabamos este podcast. Eh, ha sido un placer tener a, a Gerardo y, y en la recta final de, de Tea Pau. Así que un placer, Gerardo.
1: Muchas gracias, Isa. Un placer haber sido parte del podcast siempre pues tratando de traer el mejor análisis, sobre todo pasar un buen rato, platicar un poco de fútbol, que nunca viene mal.
0: Y muchas gracias a ti también, Pau, por esa recta final y esos comentarios en este, en este final de podcast. a ti Isa. Y nada, os esperamos en el, en el próximo, esperamos que, que hayáis disfrutado y un saludo.